0: Hallo, ein wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wann und wo auch immer ihr seid. Mein Name ist Philipp Jordan und dies ist Philipp Jordan und Und das ist jetzt die schnellere Version für die Leute, die keine Zeit haben. Und die werde ich die ganze Zeit zu so sprechen. Und ich hoffe, ihr könnt mir folgen, denn es ist nicht ganz einfach. ist auch nicht ganz einfach, so schnell zu sprechen, aber ich mache das natürlich nicht. Denn heute habe ich einen Gast. Und ich freue mich sehr, ähm, meinen äh, äh, Russland-Experten heute bei mir begrüßen zu dürfen. Ich bin... Äh, Großer Fan von Hard auf Hard Podcast und ähm, jedes Mal, wenn ich diesen Podcast höre, schlage ich mich auf eine äh, der beiden Seiten, äh, äh, wenn es eine Diskussion gibt in dem Podcast und ähm, ich freue mich, eine der beiden Seiten hier begrüßen zu dürfen, weil das Thema Russland gerade im äh, Zeichen des Ukraine-Konflikts ähm, ja doch... Äh, ein großes Thema geworden ist und eigentlich schon immer ein großes Thema war. Und ich möchte in die Zukunft, aber auch in die Vergangenheit mit jemandem schauen, der sich äh, da etwas besser auskennt, weil er die Sprache spricht, weil er mal bis zum 13. Lebensjahr, glaube ich, äh, da gelebt hat und sich noch immer interessiert, ähm, was passiert in seinem ehemaligen Heimatland. Herzlich willkommen, Alex! Einen wunderschönen
1: guten Abend, Schöne Menschen und weniger schöne Menschen. Ich freue mich wieder bei dir zu sein, beziehungsweise mit dir wieder reden zu dürfen. Ja, du hast es schon angesprochen. Ich bin seit, seit 97 lebe ich in Deutschland, seitdem ich 13 bin. Und die ganze Geschichte natürlich jetzt, seitdem der Krieg losgegangen ist, hat mich auch natürlich ein bisschen mitgenommen und ja, also ich habe da auch in anderen Podcasts drüber gesprochen und ich freue mich äh, auch mit dir austauschen zu dürfen.
0: Ich habe, ähm, fangen wir mal ganz kurz an, damit ich dich so ein bisschen dich äh, einordnen können. Ich finde ja, du bist in einem Alter ähm, emigriert, was mit das beschissenste Alter ist. Ähm, also es ist eines der schönsten Alter mit 13. Ja, ist mein so. Äh, ja, kann man so Frauen sagen. Frauen werden ja. interessant, man es wachsen einem an den abenteuerlichsten Stellen Haare und so weiter. Aber ähm, es ist äh, ein beschissenes Alter, weil es auch so ein Alter ist was über dem liegt, wo man praktisch die Sprache von alleine aufsaugt, ja, und genau, ich bin genau. ja auch in so einem Alter, ähm, äh, wesentlich älter natürlich, ich glaube war 27 oder so, äh, nach Holland gekommen und ja, ich könnte akzentfrei reden, wenn ich meine Stimme verstellen würde oder andere nachmache, <lacht> aber wenn ich normal rede, so wie mir der Schnabel gewachsen ist, ja, ja. Ähm, dann, dann äh, habe ich einen auf jeden Fall einen deutschen Akzent. Oder beziehungsweise ich habe einen Akzent. Manchmal können die Leute ihn lustigerweise nicht als deutsch äh, äh, erkennen. Und, ja, das äh, ist ja,
1: das ist ja bei mir noch schlimmer. Beziehungsweise in diesem Alter, was du ansprichst. Voll, du in der
0: Schule. Du warst mitten in der Schulzeit und musstest dann im beschissensten Alter auf einmal komplett wechseln. Auch noch Schrift.
1: Ja, gut, Schrift ist hier gar nicht so schlimm, aber ich meine, das, was du gerade angesprochen hast, die beschissenste Zeit, allein deswegen, weil man auch ähm, im Russisch den Akzent irgendwann kriegt, also man spricht eigentlich zwei Sprachen fließend, aber in beiden hat man einen Akzent, obwohl man
0: glaubt, dass man im Russischen keinen Akzent hat, aber das hören wir Habe ich im Deutschen Akzent? Sofort. Kannst du bitte ehrlich zu mir sein? Nee, oder? Die ich habe im Deutschen keinen Akzent, oder? Wieso so? Nee, nee. Das Nein, du nicht. Äh, weil, weil ja. wir uns verglichen haben und ich glaube, ich war dann doch lang genug in Deutschland, um nie äh, praktisch die, diese. Genau, praktisch genau. Ich glaube, das, das ist wirklich so zwischen 13
1: und ich würde sagen, so Pi mal Daumen 16 oder so. Und, äh, weil ab 16, so 18, da hat sich deine Sprache wahrscheinlich komplett entwickelt. Und mit 13 sprichst du halt wie so ein 13-Jähriger, weißt du, weil dein Wortschatz, also mein Wortschatz im Russischen ist bei weitem nicht so groß wie im Deutschen natürlich, äh, weil ich hier auch studiert habe und Gymnasium abgeschlossen habe, etc., etc. Aber ähm, ich kann natürlich fließend auch auf Russisch reden und verstehe auch alle Nachrichten und das Tagesgeschehen, was in Russland gerade passiert. Äh,
0: ich finde es übrigens unglaublich respektabel, wenn ich das mal sagen darf, wenn man mit 13 in ein äh, Land kommt mit einer komplett anderen Sprache, äh, dann noch das Abitur zu schaffen. Ich habe das gerade so geschafft, aber ohne, dass ich umgezogen bin und eine komplett neue Sprache leer musste. Das möchte ich an dieser Stelle mal sagen. Das finde ich echt, äh, da ziehe ich meinen Hut. Ja, da muss
1: ich meine Freundin loben, die ist mit 20 hierher gekommen, hat hier von Null auf äh, Sprache studiert, Deutsch. Also, die hat quasi zuerst ab 20 Jahren äh, Abitur nach, äh, nachgemacht, nachgeholt. Dann hat sie Deutsch und Französisch studiert und ist jetzt DAF-Lehrerin, also so Deutsch für Ausländer.
0: Krass.
1: Krass. In, und das alles in zehn Jahren. <lacht>
0: Ja, es gibt, äh, im Gegensatz zu mir, gibt es auch wirklich intelligente und talentierte Menschen. <lacht> ähm, äh, und kurz, äh, wie hast du das damals erfahren? Ähm, ähm, man hat ja in der Regel in dem Alltag gute, gut, einen guten Freundeskreis und äh, ein soziales Umfeld. Ähm, ich ich habe einen Freund, der in einem ähnlichen Alter, ich glaube er war ein bisschen jünger, ähm, dem seine Eltern sind aus Ungarn nach Deutschland emigriert. Und die haben ihm überhaupt nichts gesagt, also die haben ihn einfach ins Auto gesteckt und gesagt, wir fahren wohin und so und dann irgendwann auf der Fahrt haben sie gesagt, du, wir kommen übrigens nicht mehr zurück und das hat <lacht> ihm ganz, das hat ihn schon äh, äh, traumatisiert, so ein ganz klein bisschen, aber der hat sich natürlich dann auch akklimatisiert und integriert und alles. Wie, wie hast du das erlebt? Hast du dich gefreut? Hattest du eine lange Vorbereitungszeit? Und wie war das für dich? Hat, hatte Deutschland für dich ein Gesicht? Also wusstest du, hast du dich vielleicht auf Sachen gefreut oder auf Sachen keinen Bock gehabt oder kanntest du es nur aus dem Geschichtsunterricht? Wie hast du das damals erlebt? Okay, ich sage, ich meine, man muss das erstmal
1: in einen bestimmten Kontext setzen. Äh, die 90er-Jahre, vor allem die Spät-90er-Jahre, waren ja die Spätaussiedlerzeit, sage ich mal so. Ich weiß nicht, ob du dich damit ein bisschen auskennst, aber da kamen sehr viele Russen, äh, beziehungsweise Russlands-Deutsche, wir sind ja keine Russen in dem Sinne, äh, von Russland nach Deutschland. Und äh, natürlich wusste ich, ungefähr was Deutschland ist und vor allem meine Oma und Opa, was auch Russlandsdeutsche waren, die sind schon 92 dahin ausgewandert. Und die haben uns auch immer schön so ein bisschen Geschenke und Süßigkeiten geschickt, also zum Beispiel Kinderriegeln und so weiter. Das kannte ich halt aus Deutschland. Und ähm, ja, und ich habe mich natürlich auch gefreut. Äh, wir haben uns, glaube ich, alle so ein bisschen gefreut, außer also meine Mutter, äh, nach Deutschland zu kommen. Und Deine Mutter,
0: weil sie irgendwie ihre Familie nicht zurücklassen wollte, ge
1: Ja, genau, weil meine Mutter ist halt dann doch äh, Russisch, also sie hatte auch keine, äh, äh, keine deutschen Verwandten, ich sag mal so. Und sie wusste, wenn sie nach Deutschland kommt, dann muss sie das alles zurücklassen. Und sie hatte dann natürlich auch ihre, ich will nicht sagen Vorurteile, aber sie hatte schon Angst einfach, weil das sind mhm. auch nicht die weltoffensten Menschen damals. Ich meine, äh, man war ja schon irgendwie sehr, sehr lange in seinem Dorf oder wo auch immer aufgewachsen. Und ja, ähm, und als wir hergekommen sind, zu deiner Frage, ob ich mich da allein gefühlt habe, nein, weil es saßen bei mir in der Klasse, ich lasse mich nicht lügen, sieben Russen, die auch irgendwie ein paar Wochen davor oder ein paar Wochen danach gekommen sind. Und da habe ich... Äh, ja, genau. Und wir hatten dafür der Deutschunterricht, also ich weiß noch... Frau Hagedorn, falls sie uns hört, ja, unwahrscheinlich, aber sie hat uns dann Deutsch beigebracht und wir saßen auch so, ich weiß noch, in der Schule, Flötendeichschule, Realschule Flötendeich, hallo, ähm, äh, immer da so eine Gang aus Russen, jeder hatte so ein bisschen... Äh, Angst vor uns, weil äh, die, die meisten. Also ihr haben saßt
0: doch bestimmt, ihr hockt doch bestimmt aufs, in so einer Rosenhocke. <lacht> ja, oder? genau. Also in der in Hocke, Trainingsanzug. Ja, in, <lacht> tatsächlich, äh,
1: einige von denen wahrscheinlich. Naja, und jedenfalls. Ähm, ja, und die, die erste Zeit, weißt du, als Jugendlicher, und da kommt man auch in so ein schwieriges Alter rein, ich, ich war in Russland einer der Besten in der Klasse wirklich seit Jahren glaube, ich dir auch fort,
0: wenn du mit 13 kommst und ein Abi machst und studierst. Äh, naja,
1: da komme ich gleich dazu. Ich kam nach Deutschland, konnte natürlich keine Sprache, äh, selbst wenn ich im Unterricht saß, habe ich auch da nichts verstanden. Und ähm, Nee, ich, äh, man saugt eher das Schlechtere schneller auf als irgendwie das Gute. Und da bei uns irgendwie die Leute... Was meinst äh, du
0: damit? Die ja, schlechteren Worte? Äh, oder
1: ja, wie? das nee, die, die Leute, die, äh, die da auch saßen, also die, die russlandsdeutschen Kinder, die waren auch eher also als jetzt die fleißigen und zielstrebigen, okay. weißt du? Es gab da eine oder zwei, die dann auch wirklich versucht haben auch die Sprache zu lernen, aber die meisten, und das war halt jugendliche Dummheit, haben gesagt, ah, fuck auf Deutsch und so weiter, weißt du, so einen auf Proleten gemacht und das war die vorherrschende Meinung so. Bei den meisten, ähm, also so eine Austrotz-Situation, aus natürlich auch irgendwo ein bisschen ausgeschlossen zu fühlen, weil man einfach auch die Sprache wollte nicht ich sagen. Und so weiter. Genau. Man kommt doch nicht äh, irgendwo
0: hin und freut sich eigentlich, ist es ja wahrscheinlich in, in, in der einen oder anderen Hinsicht auf jeden Fall Lebensstandard verbessernd und alles. Und ich kann mir vorstellen, dass es so eine Trotzreaktion, weil man vielleicht öfter mal zurückgewiesen oder beleidigt oder was weiß ich was wird, dass man dann überhaupt erst so ein Gefühl aufbaut. Das hat man ja nicht. Ja, das sich.
1: schaukelt sich halt äh, hoch so ein bisschen. Man, genau. man wird vielleicht ausgeschlossen dafür, sagt man, ja äh, dann. Ja, keine Ahnung, und diese Aggression schwebt immer so, so ein bisschen äh, 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 zwischen den äh, Fronten, sagen wir mal so. Naja, und jedenfalls, aber ich habe irgendwann gemerkt, nach zwei Jahren, wo ich wirklich abgerutscht bin und nur schlechte Noten hatte und eigentlich nur rumgechillt habe, äh, habe ich schnell gemerkt, okay, ich muss doch mich ein bisschen anstrengen. Und dann, dann habe ich halbwegs einen erweiterten Realabschluss gemacht und dann bin ich äh, ins Gymnasium gegangen. Da habe ich aber auch eine, da muss ich äh, zugeben, auch eine Ehrenrunde äh, gedreht, weil ich einfach auch zu faul war. Ähm, okay, gut, aber das ist ja. völlig
0: legitim. Das darf man... Das haben aber man muss Alter auch sagen, Einstein, dass die... Philipp Jordan, ja. so Leute. <lacht>
1: aber die meisten, die meisten, und das finde ich halt schade, die meisten, die ich da kannte, ähm, die haben dann auch, als die Spie äh, äh, älter wurden, so 17, 18, viele von denen äh, haben natürlich auch Probleme mit Polizei und Gesetz bekommen und haben auch nicht besonders äh, im Leben gerissen. Und wo wo, das wo ist, war
0: das überhaupt, wenn ich fragen darf? Äh, achso, das Art? war alles in
1: Oldenburg. Oldenburg, Oldenburg Norddeutschland. Okay.
0: okay. Moin,
1: moin. Und hallo. Hast du Glück ah, gehabt
0: mit dem Deutsch auch auf jeden Fall. hätte ja, ja auch in Bayern landen können oder in Sachsen Ja, stimmt, stimmt auch.
1: Für, für, für mich war das super überraschend. Ich weiß ja, dass du aus Karlsruhe-Ecke kommst und ähm, als ich dann mit meinem, Studi äh, mit meinem äh, Gymnasium fertig war, wollte ich unbedingt mit meinem Kumpel in Karlsruhe studieren und da sind wir halt äh, rübergefahren und Warum, wenn ich, ich
0: fragen darf, wegen, weil es da so technische Hochschulen gibt, so viel? Ja, genau, dort? weil
1: okay. die Uni Karlsruhe zu, zu, zu den besten damals gezählt hat, jedenfalls. Okay. Und ähm, jedenfalls bin ich dahin und dann habe ich mein Studium abgebrochen, weil ich scheinbar zu dumm für Chemie war. Und, und dann musste ich so ein Praktikum machen. und da, hatte ich wirklich, ich sage mal in Anführungsstrichen, ersten Kontakt mit Locals, weil die, die, die Jugendinnen äh, im Studium, die haben alle Hochdeutsch gesprochen. Okay. Und, äh, kam, und das war mein erster Tag, ungelogen. Mein erster Tag, da kommt so ein etwas beleibter älterer Mann, der war irgendwie Trockenbau, wie auch immer. Und dann sagte er zu dem anderen, äh, wie, wie hat er das gesagt? Ich kann das gar nicht wiedergeben. Horscht mir paar Weckel vor Feschpa und ich dachte so: Hä, was für Sprache reden die? Was für Feschpa, was für Weck, Weckel? Keine Ahnung, also irgendwie sowas. Aber dann musste ich das alles natürlich lernen und dann später äh, in Schwabenland studiert bei Stuttgart und da sprechen die nochmal eine andere Sprache. Das war schon ganz amüsant, ja.
0: Kommen wir zum Thema Russland, ja, ich, ich ja. muss, muss ähm, äh, sagen, ich, für mich hat Russland äh, doch ein Bild, es gibt einfach, ich weiß nicht, ob du das auch hast, es gibt Länder, von denen hat man kein wirkliches Bild, maximal ein, ein Foto praktisch im, im Kopf, <lacht> wenn man an das Land denkt und mehr kann man nicht produzieren, ja, ja. und äh, umso älter man wird, umso größer wird praktisch so dieser dieses, dieser, dieses Bilderbuch, ja, und die Erfahrungen und Erlebnisse und was man halt irgendwie mit diesem Land äh, äh, konditioniert, man kommt dann da rein. Und äh, man kann sich natürlich vorstellen, dass in einem äh, in der Kiste eines äh, Jungen, der in den 80er Jahren in, im Westen aufgewachsen ist, natürlich durch den Kalten Krieg und gerade die mediale äh, Schlacht, und ich bin ein Hobby-Zineast, das natürlich ich ein, ein sehr düsteres Bild von Russland äh, gezeichnet bekommen habe. Ja. Äh, andererseits ähm, habe ich auch gemerkt, dass... Äh ich habe ja dir schon gesagt, ich gucke ja gerne, oder ich gucke es eigentlich überhaupt nicht gerne. Ich denke jedes Mal, was guckst du dir für eine Scheiße an, aber ich gucke es ja dann trotzdem. Dieses Stop duschback oder Stop X Cam oder so, da gibt es so ein paar Channels, um Leuten, die das nicht wissen, was es ist, kurz begreiflich zu machen. In Russland übrigens sind die Bürgersteige äh, ungefähr zehn Meter breit und auch meistens durch so einen Grasstreifen getrennt von der Straße. Und äh, gleichzeitig werden sie aber nicht wirklich von vielen Autofahrern als äh, eben diese, nämlich Bürgersteige, respektiert, sondern die fahren da regelmäßig im Auto und parken und was weiß ich. Und da gibt es halt so eine Gruppe, äh, ich weiß gar nicht, ob man Aktivisten sagen kann, Sie ähm, machen vor allem YouTube-Action und die stellen sich halt immer vor Autos, die ähm, auf dem Bürgersteig fahren, direkt davor und äh, sagen denen dann, hier ist ein Bürgersteig, hier kannst du nicht fahren und wenn die Leute sagen, okay, ich fahre runter, dann sagen sie, nee, aber du musst rückwärts rausfahren, so wie du gekommen bist und meistens äh, ist das natürlich eine Provokation, die Leute sagen, ja, ich fahre da runter und dann kriegen sie meistens einen ganz großen, sehr schwer äh, zu entfernenden Aufkleber auf die Windschutzscheibe, wo drauf steht ich bin ein Volldepp äh, und fahre wie ein Volldepp oder irgend sowas. Und äh, oft kommt es dann zur Eskalation, die meistens damit endet, dass diese Aktivisten demjenigen, der die versucht äh, mit Fäusten zu bestrafen, dass sie eben irgendeinem Pfefferspray ins Gesicht sprühen. Und äh, sie sind nicht wirklich diplomatisch und sie sind auch oft schon an einer Eskalation interessiert. Das ist allerdings ein für mich sehr valides Schaufenster in das russische Alltagsleben. Weil, ob ich mir jetzt, wenn ich mir jetzt äh, eine, äh, ein, einen Actionfilm angucke, oder selbst einen russischen Film, dann ist der ein bisschen in Szene gesetzt. Da sieht man, was läuft eigentlich in Russland so auf der Straße rum, äh, wie kleiden die sich, was sind denen ihre Themen. Und äh, die andere Geschichte, die mir einen total schönen Blick auf Russland gegeben hat, war ähm, Bald and Bankrupt, ein YouTuber, aus England, der irgendwie sich mal indisch und russisch beigebracht hat und äh, eigentlich so wie so ein klassischer Vlogger einfach drauf losläuft in Indien oder in Russland und er läuft auch echt in die entlegensten Gegenden und in die angeblich gefährlichsten oder äh, noch immer sowjetischsten Stücke und 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 äh, der zeigt einem einfach, dass überall auf der Welt einfach Menschen sind und die wollen auch einfach nur geliebt werden und Spaß haben und äh, dass es ihnen gut geht und ihren äh, Kindern gut geht aber dieses Stop-X-Cam, ja, hat so ein komisches Klischee für mich ähm, be bestätigt, was mich schon immer verwundert hat, ob jetzt übrigens auch Pornos, <lacht> ist es auch so, da sieht man ja auch öfter mal das Interieur russischer Wohnungen. Und dass ich mich da gefragt, möchte ich, da
1: möchte ich bitte, bitte reinquetschen. ich war tiefst beleidigt, zutiefst beleidigt, als du russische Pornos runtergemacht hast mit Roman und gesagt hast, ich kann mir das nicht anschauen. Und ich dachte mir so, hä, Philipp, ich gucke doch nicht auf das Interieur, wenn ich bei Poppenmenschen Menschen zuschaue. Ich fand das schon es sehr, kommt sehr, zu sehr, sehr komisch im Einwand,
0: muss ich sagen. Ja, was, nein, pass auf, es kommt, <lacht> es macht, also ich bin, ich habe ja sowieso ein zwiespältiges Verhältnis zu Porn. Weil ich mir da sowieso immer so als Mittäter vorkomme, ja. Und ähm, ich finde, wenn die Wohnung äh, oder das Set so aussieht, als ob man irgendwo im Wald ein leeres Haus gefunden hat und dann reingeht und sagt, hey, guck mal an, da steht ja immer noch so ein mit einem hässlichen braunen äh, Blumenmuster wie bei uns aus den 60ern ähm, bestückte Sofa rum. Lass uns hier doch einfach mal kurz drehen. Dann, dann fühlt sich das einfach zu zu sehr zu schäbig an.
1: Philipp, Philipp, zu die Tapeten an der Wand sind für Schalldämmung da.
0: <lacht> ja genau. Nein, aber äh, da, 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 es fällt mir einfach Teppiches, auf, egal, Teppiche, was ich, nicht Tapeten
1: meine ich. Sorry.
0: Aber egal was ich über äh, äh, Russland äh, sehe, dass ich mich dann immer gefragt habe und da bin ich vielleicht auch zu sehr äh, ähm, Grafiker oder Designer oder was auch immer, dass so nach dem Motto Was ist bitte? Was habt ihr denn mit Beige und Grau? und so in, im Interieur und auch in der Kleidung. Warum warum ist ist die russische äh, das russische Volk, was ja viel reicher ist eigentlich als die meisten westlichen Länder, die meisten Millionäre haben und so. Warum ist der Geschmack noch immer so wie irgendwie in den 70er 80er Jahren, also dass man ähm, also zumindest bei der breiten Masse, dass man immer noch diesen pissgelben aus Billigstoff äh, ähm, Rollkragenpullover unter äh, äh, was weiß ich, den die, die braunen Parker trägt und auch so den Rest der Wohnung äh, 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 macht. Ist das, ist das jetzt kommt die Frage, ist es Armut und Mangel an Auswahl oder ist es eine bewusste Wahl? Weil, weil im Süden Deutschlands oder so, da kaufen die sich auch immer noch diese Holz. Ecktische für die Küche mit Sitzbank und Fliesentisch und so. Und da ist es ja auch nicht, äh, sagen wir mal, äh, wir, es gibt hier nichts anderes, sondern die finden es ja auch schön. Das ist die Frage. Lange Frage, ja. sehr asoziale sehr Frage auch und urteilende <lacht> Frage. <lacht> nein, Aber nein. dafür sind wir hier.
1: Genau. Ähm, nee, ich glaube, erstens ist das eine selektive Wahrnehmung von dir ein bisschen. Äh, dazu komme ich äh, etwas später. Äh, klar, wenn du, ich sag mal jetzt, wenn du bei YouTube die ganze Zeit Videos anschaust, wie Amerikaner sich, äh, mit, äh, Waffen bedrohen und Polizisten da irgendwelche Menschen schießen und diese Verfolgungsjagden, ja, äh, die ich auch ganz gern ab und zu anschaue, da denkst du dir auch, wirklich, die tragen da alle Waffen und die schießen sofort, wenn du da irgendwie, äh, dumm den, äh, rüberkommst, ähm, ich verstehe natürlich, dass es nicht so ist und ich verstehe auch, dass du wahrscheinlich solchen Menschen im normalen Alltag niemals begegnen wirst. Uh, zu den Porn, ich weiß nicht auf welchen Seiten du dich rumtreibst also ich sehe <lacht> sehr viel uh, 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 ich, oder ich sag mal so, meine Freundin wird das wahrscheinlich sicherlich auch hören wollen uh, ich habe früher sehr Moment. viel ich habe früher sehr viel Porn geschaut und da, da waren da sind auch sehr viele Russen dabei die tun immer so uh, englischsprachig als wären die irgendwo in den USA, aber die drehen meistens in irgendwelchen schönen Airbnb Wohnungen und dann das auch dementsprechend. Ich gucke mir halt aus. schäbigen
0: Unterschichtenporn anscheinend.
1: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, ähm, aber ich muss schon sagen, natürlich, man muss da unterscheiden. Was sind das für Menschen? Weil ich glaube, Moskau und äh, St. Petersburg oder größere Städte sind nicht Russland. Die sind für Russland nicht repräsentativ. Wenn du in Moskau bist, ich sag's dir, es sieht krasser aus als Berlin. Es ist, sieht super schick, super modern. Du hast da Jugendlichen, die mit Tunnels rumlaufen, auch voll tätowiert. Also du hast das Gefühl, du bist irgendwo, ich sag mal in New York, aber nicht äh, jetzt unbedingt in Russland. Ähm, die, äh, die haben alle diese Marken, die wir haben, jetzt nicht mehr seit dem Krieg, aber davor hatten die auch die gleichen, genau die gleichen Geschäfte, die du hier in Deutschland findest. Und den ganzen Scheiß. Und daher, die, die im, in der Stadt seit, ich sag mal, 15, 15 Jahren leben, die, die, die haben auch diese Ästhetik entwickelt und wissen, dass ah so schön kann das bei Kea ausschauen, so ein Zimmer will ich auch haben. Aber so weit, so, je weiter du in diese Provinziale gehst, so weit, je weiter du in die, diese Dörfer gehst, da leben die wie vor 30, 40 Jahren. Und natürlich hat das A mit Armut zu tun und mit deren Prioritäten. Also das, das, das interessiert einen Russen nicht, ob sein, seine Couch, die schon seit 30 Jahren da steht, ob die jetzt hässlich ausschaut oder nicht. Der, der sitzt da nur drauf und guckt seinen Fern, keine Ahnung. Und äh, also A, Armut. Und B, selbst wenn die was Neues kaufen, sind sehr viele Menschen, haben einfach keinen Geschmack entwickelt. Man, äh, weil ich, ich glaube, für einen normalen Menschen, ich bin ja auch ein Designer. Äh, falls die Hörer das nicht wissen. Und ich glaube, normale Menschen, die mit Design nicht täglich was zu tun haben, die versuchen einfach das zu kopieren, was einen umgibt. Und wenn du aber von so einer Armut und Elend will, will ich jetzt nicht sagen, aber halt äh, so, so in 70er Jahren Scheiß umgeben bist, dann kaufst du dir halt einen Tisch und Tischdecke mit irgendwelchen Äpfeln drauf als Muster. genau, naja, Das war die Frage, kriecht.
0: deswegen finde ich es gut, dass du das so beantworten kannst, weil das genau das wollte ich ja wissen, ob es nur Mangel ist, aber ob es auch, wie gesagt, äh, im Süden Deutschlands äh, den Fliesentisch und ein dritter
1: Punkt und Nachfrage regelt den Angebot und da Leute sowas kaufen, gibt es das auch und die kaufen das auch neu, also diesen Ramsch und diesen total kitschigen äh, Scheiß, kaufen sie sich zu Hause äh, und stellen sich das äh, in, ins Haus. In Deutschland findest du sowas gar nicht mehr. In Deutschland? Ja, ich glaube, glaub, wir
0: machen jetzt auch Deutschland zu geil, weil ich, es gibt in Deutschland, wenn ich da immer warm geredet bin, allein Architektur finde ich so schlimm verglichen mit Holland. Also ja, Architektur gut, aber ich meine so, so, so.
1: Ja, ja. okay, so. Ja, was? Nee, aber ich meine jetzt, wenn ich in ein Möbelhaus gehe, dann findest du so rüsch an irgendwelchen Sesseln eher seltener.
0: Ich glaube, weil, weil wir beide in andere Möbelhäuser gehen. Es gibt so <lacht> Stilmöbel-Emporium. Stilmöbel war mal einer bei mir in der Klasse, dessen Eltern hatten das. Das war so ein Italiener. Und die hatten nur so Kitsch-Marmor-Zeugs. Also so, <lacht> ja. so äh, was, was, weil, weil das gibt es ja auch. Ne? Also hier gibt es zum ja, Beispiel ja. in Holland, gibt es ja diese Wohnwagen, äh, dieses reisende Volk, dieses holländische reisende Volk. Also die sind nicht Sinti und Roma verwandt. Und da gibt es, das nennt man camper schick Und die haben alle in diesen komischen, also es sind ja eigentlich gar keine Wohnwägen mehr, sind ja fast Häuser, haben die alle immer Marmor. Die haben alles, alles immer verchromt oder golden, die Türklinken und so. Und die haben so einen ganz komischen Kitsch der wahrscheinlich in ihren Augen nach unendlichem Reichtum aussieht.
1: Ja, aber es ist so, Philipp, je reicher du wirst, du, du, du wirst es mir nicht glauben, je reicher du wirst, es gibt so eine magische Grenze, so Vitra-Möbel, und ab Vitra-Möbel wird es nur noch scheiße für viel Geld, habe ich das Gefühl. Wir waren mit meiner damaligen Firma in äh, Mailand, auf so einer Ausstellung, Möbelausstellung, die größte Möbelausstellung der Welt, und was glaubst du, was für Scheiß-Kitsch du da gesehen hast? Für unendlich viel Geld. Unendlich viel Geld. Aber das kaufen wahrscheinlich irgendwelche chinesische Millionäre oder so. Keine Ahnung.
0: Voll. Und, und weißt du, was das Allerkrasseste ist? Dann gehst du in Utrecht ins Riedfeld-Schröder-Haus und läufst da durch und denkst, Alter, ist das ein modernes Haus. Die ganze Architektur und die, die Möbel da drin, dieser Gerrit-Riedfeld-Stuhl und alle Stühle, die die in der De Style-Zeit gemacht haben, sind so minimalistisch und so abgefahren im Design. Und dann kriegst du irgendwann mit, das war um 1924. Also, es war vor ja, 100 ja, Jahren, ja, ja. haben die Sachen gehabt. Und bei uns äh, äh, haben die in den 30ern erst angefangen mit ihrem altmodischen Rüschenkack. Ähm, was aber dieses äh, Stop X-Cam oder Stop to Stop a Douchebag oder sowas. Ähm, so interessant macht, ist erstmal natürlich, dass man die ganze Zeit Untertitel hat. Das, das finde ich ja das Interessante, dass man nichts gedaptet hat, sondern die Leute sich unterhalten hört. Und es verrät trotzdem ein wenig was über die russische Gesellschaft. Und Mentalität. Zwar, wie bitte? Die Mentalität. Mentalität du? Genau. Ja. genau. Und ähm, was mir zum Beispiel auffällt, dass unglaublich oft so eine Obrigkeitshörigkeit durchsickert weil unglaublich oft wird die Polizei gerufen in Holland ja wenn du dich davon Auto stellen würdest keiner der, die die sich sich vor's Auto stellen würden würden nicht die Polizei rufen und der der äh, sich äh, hinter die stellt würde nicht die Polizei rufen also es ist total seltsam dass dann immer alles so, ja, ich rufe die Polizei, dann rufe doch die Polizei, okay, mache ich. Und dann rufe aber die Verkehrspolizei und nicht die Polizei. Und dann, auch wenn der Polizist kommt, und auch beim Polizisten merkt man übrigens auch, dass so dass man sich manchmal fragt, hat der seinen Job irgendwo gewonnen oder so? Also, dass dann oft diese Typen ihn aufklären, wie das Gesetz ist. Und dass sich dann auch beide so ein bisschen anbiedern oder versuchen einzuschleimen, beide Parteien immer bei der Polizei. Und es ist alles dreht sich um, aber man darf nicht, oder die Polizei, es ist ganz selten, hey, aber du störst mich hier, oder hey, aber wo störe ich euch denn so schlimm, und ihr dürft doch, oder es wird gar nicht versucht, es ist extremes, gegenseitiges, äh, du darfst das nicht, und er darf das nicht, und was mir eben aufgefallen ist, und da wäre das Segway endlich zum Thema, nach einer halben Stunde, <lacht> ähm, ist das dann zum Beispiel ähm, die Leute, die, die verwünschen ja immer diese äh, Aktivisten, die da parken wollen eigentlich und dann weggehen müssen und ganz oft werden sie dann kriegen sie noch einen Strafzettel, während sie den Aufkleber versuchen von ihrem Fenster <lacht> zu poolen aber ganz oft verwünschen die dann die Aktivisten, die sagen, ihr solltet den Krieg, unser, euer, unser Vaterland verteidigen oder, 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 oder. Und da sind wir bei dem Thema, ähm, wo, wo ich natürlich auch ein einseitig äh, geprägtes Bild habe, aber ich glaube nicht, dass ich deswegen so eine komische AfD-Haltung einnehmen muss, von wegen, oh, äh, alles Anti-Russland-Kurs. Äh, ich glaube schon, dass da einiges dran ist und man hat ja einiges mit eigenen Augen äh, sehen können. Aber ich habe, als ich klein war, ja, ähm, nachdem äh, äh, Gorbatschow äh, nach Glasnost und Perestroika äh, diesen ganzen Scheiß zusammen hat fallen lassen, habe ich gedacht: Okay, die Welt wird einfach immer besser jetzt. Es, es dauert jetzt noch eine Weile und dann geht es um, was weiß ich, äh, Homo-Rechte und dieses und jenes. Es wird einfach immer friedlicher und umweltfreundlicher und <lacht> habe ich mich getäuscht. <lacht> und jetzt auf einmal haben wir einen Angriffskrieg, auch wenn es Spezialoperation genannt wird auf ähm, äh, europäischem Boden. Und jetzt meine erste Frage an dich. Wie war deine erste Reaktion? Äh, hast du damals schon gedacht, dass es wirklich so eskaliert? Und äh, wie ist deine generelle Sicht darauf? Ähm, ich fange
1: vielleicht, äh, ich mache es kurz, aber ich fange vielleicht 15 Jahre davor an. Ich, für mich war von Anfang an Putin sehr, sehr unsympathisch und ich habe ihn mit sehr großer Vorsicht genossen. Ich weiß nicht, ob ich da ein spezielles äh, äh, Feingefühl dafür habe, ich weiß es nicht. Aber ich dachte mir schon immer, diese, dieser Mann ist in irgendweise verlogen und gefährlich. Dann kam die ganze Nawalny-Geschichte, also da hat man von Nawalny hier in Deutschland noch gar nichts gekannt. Das war so vor 10, 12 Jahren. Und da habe ich auch seine Filme immer geschaut und ich dachte mir so: Ja, ja, krass, es geht ja noch viel, viel krasser in Russland ab, ab als du eigentlich äh, denkst. Weil ich hatte da auch keinen richtigen Kontakt mit äh, Russland, also in dem Sinne, dass ich da täglich irgendwie Nachrichten geschaut habe. Und da rutschte ich immer weiter in diese oppositionelle Ecke und habe gemerkt, wie diese, dieser ganze Apparat quasi aufgebaut wurde und äh, wie das alles gekauft ist etc. etc. Und kurz vor dem Krieg, also klar, man muss nochmal äh, geschichtlich diese zwei, zwar 2014 markieren, also den ersten Angriff in, äh, am Krim, äh, da war ich natürlich schockiert und dachte, jetzt geht's aber los, weißt du. Das war aber ganz schnell vorbei, so dass fast alle das sehr schnell vergessen haben, inklusive mich, muss ich zugeben. Echt? Also was heißt vergessen, aber man hat es irgendwie so irgendwann ausgeblendet und das hat einen nicht interessiert. Und als es wieder dann hieß, äh, die Russen und Belarusen äh, proben da an der ukrainischen Grenze äh, und da habe ich schon wirklich fast täglich äh, hier Navalny live, das ist der Sender bei YouTube und sonstige DOSCHT, äh, das, kennen, das kennen auch äh, hier in Deutschland äh, ziemlich viele, also oppositionelles Fernsehen, äh, darüber berichtet haben, dass es eventuell Krieg geben könnte. Und da saßen sehr viele Gäste drin, also irgendwelche politische Gäste und haben darüber debattiert. Und die meisten, wirklich, mich inklusive Philipp, 90% Prozent der Menschen haben gesagt, so wahnsinnig ist der Mann nicht. So, so weit wird er nicht gehen, das wäre für ihn ein Untergang. Wirklich. Haben ja auch viele und
0: europäische Politiker übrigens gesagt, ne?
1: Die auf haben es Der Peskov, also das ist der der ähm, der äh, wie heißt das auf Deutsch? Also der Sprecher, genau der Sprecher von Putin, der hat zwei Tage davor gesagt, dass es keinen Krieg geben würde. Das ist alles nur äh, hier, äh, westliches Propaganda und die wollen nur Panik schüren. Und dann gab es Krieg und dann waren natürlich erstmal alle einfach nur schockiert. Also ich war schockiert, meine Freundin hat, glaube ich, auch geholt die ersten paar Tage so. Ist und deine Freundin
0: deutsch oder? Äh,
1: die, ist, die, die, die ist so, so wie ich, äh, Russlandsdeutsche, die hat auch einen, ähm, einen, deutsch, einen deutschen Nachnamen, aber die ist halt deutlich später hierher ausgewandert, mit 20 erst. Okay. Äh, aber ihre ganze Verwandtschaft oder die, 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 die meiste Verwandtschaft, inklusive Eltern, leben drüben, also in Russland. Okay. Und ähm, ja, und dann hat sich das immer weiter und weiter entwickelt. Man wurde von Tag zu Tag immer schockierter, sage ich mal so. Äh, man hat auch viel von der anderen Seite mitbekommen. Äh, sprich, ich, mein, meine zwei besten Freunde sind Ukrainer. Nebenbei gemerkt und die haben auch natürlich so ein so bisschen. Die erstmal die erzählt. Presse getreten. Nee, nee. Der eine war tatsächlich, ist auch ein, ein Deutsch-Ukrainer, sag ich mal. Der lebte ziemlich lange hier in Hamburg. Ich habe ihn schon bei SAP, ich weiß nicht, ob das was sagt, äh, mhm. in Waldorf kennengelernt und er hat auch hier studiert und dann hier gearbeitet und dann hat er keinen Bock mehr drauf, weil er war gelangweilt von Deutschland und ist nach Kiew ausgewandert und hat da sein Business gemacht und er musste tatsächlich vom Krieg flüchten ähm, äh, als die, die, die ganze Spezialoperation da angefangen hat äh, er hatte sich schnellstmöglichst verpisst ähm, aus Kiew
0: ja. nur oder auch aus der Ukraine?
1: Nee, äh, Ukraine, komplett Okay, das hat er
0: noch geschafft, weil ich kenne äh, einige Ukrainer. Wir sind mit so einer Familie recht gut befreundet, die bei uns äh, ähm, geputzt haben sehr lange. Und äh, ich weiß, dass der äh, Serjey, der kann da nicht raus. Momentan.
1: Ja, das ist ja das
0: ist halt, äh, man,
1: man muss wissen, wenn du Ukrainer bist, also wirklich ukrainischer Bürger, äh, Bürger, nicht Bürger, ja. Bürger, dann, ähm, dann bist du eigentlich automatisch, soweit ich weiß, mobilisiert. Also da musst ja. du in den Krieg ziehen als Mann. Äh, das war ja, soweit ich weiß, nicht. Der, der hat sich als deutscher Bürger ausgegeben, der hatte ja auch einen deutschen Pass etc. Und ah, okay, da durfte okay. er raus. Also. Aber ja, so, so ist das. Viele, viele Ukrainer selbst wenn die das machen wollen würden, können das nicht machen. Ähm, daher kommen auch nun die Frauen hierher, also nach Deutschland. Ich weiß nicht, wie das in Holland ist. Ähm, ja, und sonst, klar, also es hat alles seinen Lauf genommen und im Prinzip, so wie man das einem in der Schule beigebracht ist, ich habe auch gleich am Anfang gesagt, hey, Jetzt sehen wir tatsächlich, was so 39 bis 45 passiert ist, so ungefähr äh, ah. äh, vielleicht in etwas kleinerem Format. Und ich rede hier gar nicht über irgendwie Menschenvernichtung äh, etc., sondern auch die ganze Informationslage, wie mhm. auch die, die, die soziale Komponente, also die, die Psyche, der, 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 der beiden Seiten, wie sie aufeinander reagieren, wie es kommuniziert wird, wie die Menschen das verarbeiten. Es ist auf einer, einer Seite sehr faszinierend mit zu beobachten, aber auf der anderen Seite auch sehr, sehr traurig, das alles zu sehen, weil die Geschichte wiederholt sich in deinen Augen. Alles das, was ich in der Schule gelernt habe und ich war ein fleißiger Geschichtsschüler, sehen wir gerade. Sehen wir gerade live, mehr oder weniger.
0: Ja, ich weißt du, ich, 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 ich muss auch sagen, dass ähm, ich natürlich diese Propaganda äh, mich äh, erinnert hat. Wir haben es ja auch vor gar nicht so langer Zeit in der Türkei miterlebt, also dass man so daneben steht und, und noch denkt, das wird doch nicht passieren. Und auf einmal, so ein paar Jahre später, ist es einfach keine Demokratie mehr. Und äh, bei Russland hat sich das ja schon ewig abgezeichnet. Und äh, im Nachhinein ist es auch echt schwer, ähm, wenn man sich noch mal sich rückwirkend anguckt, wie der Westen oder Politiker, und ich bin ja eigentlich für Diplomatie, aber was die alles durchgenickt haben, wie hieß denn dieser Typ, das war glaube ich nicht mal ein Russe, der auch so einen Vergiftungsversuch überlebt hat und dann so ein total verpocktes Gesicht hatte, es war auch ein... Also, äh, ich,
1: ich, ich glaube, du verwechselst das mit ähm, dem... War das Janukowitsch? Ich, 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 ich kenne die Präsidenten von, von Ukraine nicht. Das war der Typ, der die Orange Revolution angestoßen hat. Aber da bin ich auch nicht so visiert in der ukrainischen Geschichte. Und der hatte dann Pocken im Gesicht. ja. Aber es gab Aber auch da einen doch, sehr, sehr, sehr bekannten Fall mit äh, Polonium, der in England lebende äh, Reporter genau. oder so. Der, genau. wurde, der wurde dann äh, vergiftet und starb daraufhin irgendwie ein paar Wochen ja, später.
0: Und das sind so Sachen, wo ich dann immer denke, alter Schwede, ähm, also ich finde schon diese Annexion der Krim war so eine Sache, dass man da so einfach dabei steht. Dabei muss man natürlich auch sagen, dass die Krim noch mal ein bisschen so ein anderer Fall ist, weil zumindest ich mir habe sagen lassen, dass äh, die meisten Leute, die auf der Krim gelebt haben, wahrscheinlich auch gesagt hätten, aber wie gesagt, da sind wir schon mit einem Bein in der Fake, yeah. eventuell Fake-News-Beeinflussung. Aber dass zumindest die Krim ein bisschen ein anderer Fall wäre als die Regionen, die jetzt angefallen werden, weil es immer schon so ein bisschen so ein, so ein Russland-Ukraine-Mischding war wohl und ein Großteil der Bevölkerung da wohl eher Russland äh, äh, zu war. war. Kannst du dazu was sagen oder sitzt du da auch nicht genug drin?
1: Ich bin mir nicht sicher, wie prozentuell. Klar, es gab, glaube ich, Umfragen und Referenten, die es belegt haben sollen, dass es da mehr pro-russische Bürger gab als irgendwie pro-ukrainische. Das kann ich nicht sagen. Die, ich bin mir auch nicht sicher, wie äh, wahrheitsgetreu diese Referenten waren. Aber ganz ehrlich, Philipp, äh, und diese Meinung habe ich auch ganz oft gehört, ähm, wenn du, ich sag mal als Beispiel irgendwo, was könnte ich, hier in Deutschland irgendwo Saarland an der Grenze zu Frankreich, die Menschen fragen würdest, da, da wären vielleicht auch 50 Prozent dafür, wie äh, das ganze Saarland, das Frankreich gehört, Gibt es die Legitimation, den Franzosen das Stück Land jetzt für sich zu beanspruchen? Natürlich nicht. Und, aus und vor allem ist es
0: auch keine, eigentlich keine Notwendigkeit, wenn alle da leben und Spaß haben und die Russen da auch leben können. Gibt es auch eigentlich nicht mal eine Notwendigkeit zu sagen, so, wir holen uns das jetzt zurück, weil es ist ja. Äh, es gab Kursen. nie ein,
1: eine Notwendigkeit. Ich meine, wenn du wenn du selbst äh, diese Legitimation für den zweiten Krieg jetzt hier im Februar ja. angefangen hat. Ich meine, jeder versteht natürlich, wenn es da Menschen gab, die in Donbass oder wo auch immer von ukrainischen äh, Separatisten die ganze Zeit beschossen und angeblich umgebracht wurden. Was tatsächlich zum Teil auch irgendwie zum sehr kleinen Teil auch stimmte, dann würde ich als Präsident sagen, okay, ihr könnt alle nach Russland kommen, die sich da bedrängt und äh, gedemütigt fühlt, äh, ihr bekommt sofort einen russischen Pass, kommt nach Russland, Russland ist groß, ihr könnt hier leben. Aber nein, er fängt einen Krieg an. <lacht> weißt du? Und das ist natürlich lächerlich, äh, sowas zu behaupten, dass man die Russen in Ukraine verteidigt.
0: Ja, ich, ich ähm, es gibt so ein paar Sachen, äh, die die äh, äh, mir Angst machen. Erstens, die überhaupt in, in, in dieser Zeit noch ein Territorialkrieg, wo man äh, versucht, irgendwo einfach die Grenzen zu vergrößern. Und ähm, das, das kann ich nicht nachvollziehen. Und dass man dafür äh, Menschenleben opfert und so weiter. Und das andere ist, ich ähm, habe gehört in einer äh, schon älteren, vor den, lange vor dem Krieg äh, aufgenommenen Reportage, da ging es um den Einfluss äh, russischer ähm, Geheimdienste oder Trollarmeen auf äh, die westliche Politik und im Speziellen Thierry Baudet, ein ähm, extrem rechter Vollidiot hier in äh, Holland, der äh, Politik macht. Und dass der eben, wie man das ja auch den Deutschen manchmal nachsagt, ähm, irgendwie de, äh, um eine Ecke praktisch auf der Payroll der Russen lag. Und in diesem Zusammenhang hat man ein äh, äh, Interview gesehen aus dem, ich weiß nicht, ob es aus dem russischen Fernsehen war oder aus dem holländischen, aber mit einem äh, Chefstrategen und Philosophen, der mit dem Putin irgendwie befreundet ist. Wie gesagt, vor zwei, drei Jahren war das schon. Und der hat völlig ohne mit der Wimper zu zucken gesagt: Ja, und im Endeffekt äh, werden wir auch gar nicht drum rumkommen, irgendwie in den nächsten äh, Jahrzehnten ähm, stückweise Europa zu annektieren. Äh, und es wird auch für Europa das Beste sein. Ja, gut, ich, äh, ob ich zu, zu
1: solchen Aussagen irgendwie eine Meinung haben soll, weil ich. ich so, so schwachsinnige Aussagen habe ich sehr, sehr viele gehört. Also es gibt in Russland irgendwelche Politiker, die sagen, hey, wir sollen jetzt einfach mit Atomwaffen äh, England kaputt machen und dann gehört uns quasi halbe Welt ganz schnell. Ähm, ja, aber das ist
0: einer, der direkt praktisch äh, ein, eine, eine rechte Hand Putins ist oder eine von Ja,
1: die, 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 das ist ja das Problem, Philipp, alle seine rechten Hände, sage ich mal, sind so wahnsinnig. Und äh, ich bin mir nicht sicher, ob diese Aussagen, ob die dann irgendwelche äh, politische Brisanz haben, weil ich habe schon so viel davon gehört, was ganz klar ist ähm, und es zeichnet sich immer mehr ab, äh, vielleicht zum jetzigen Geschehen oder was wird passieren, sage ich, wir, wir, gucken, wir gucken jetzt beide oder versuchen das mal in so eine Glaskugel zu schauen und zu schauen, was jetzt als nächstes höchstwahrscheinlich passieren wird. Und äh, viele gehen davon aus, also die Oppositionären und äh, auch die, weiß ich, die Politiker, äh, Politikwissenschaftler, äh, Putin versteht, dass er diesen Krieg auf diese Weise nicht gewinnen kann. So, was er versuchen wird, er will auch unter anderem, Europa terrorisieren, aber nicht mit den Waffen sondern oder mit irgendwelchen äh, Ländereinnahmen, sondern er will jetzt versuchen, so viel wie möglich Flüchtlinge zu produzieren von der ukrainischen Seite. Deswegen bombardiert er hauptsächlich gerade auch die ganze Infrastruktur, dass die Menschen förmlich äh, erfrieren und verhungern da äh, in Großstädten. Und was die Auswirkung haben wird, dass äh, sehr große, höchstwahrscheinlich sehr große Menschenmassen wieder nach äh, Europa gehen werden. Das ist Punkt A. Punkt B, äh, gleichzeitig passiert ja Folgendes, und das können wir in Deutschland auch beobachten, vor allem wieder mal in Ostdeutschland, dass viele Politiker, so Spacken wie AfD etc., das auch für sich ausnutzen und sagen, hey, das kann ja nicht sein, wir müssen jetzt mit Russland wieder freundlich werden, guck mal, was das alles, die, die, die ganze Polit die jetzige Politik alles mit sich bringt, wir haben hier wieder Flüchtlinge ohne Ende. Also es wird ausgenutzt gegen Demokratie und auf Demokratie ein extremer Druck erzeugt. Äh, und die, diesen Druck will auch Putin bewusst äh, äh, erzeugen. Und, ähm, und somit westliche Politiker dazu zu bewegen, äh, zu sagen, okay, wir mischen uns nicht mehr ein. Die sollen äh, diese Problematik irgendwie selber lösen oder der Zelensky soll endlich mal seinen Arsch äh, bewegen und äh, das auf irgendwie diplomatische Art und Weise äh, klären. Sprich, höchstwahrscheinlich irgendwie Palindereien dem abgeben und alle sind zufrieden. Das will Zelensky nicht, das wollen die Ukraine auch nicht. Absolut verständlich für, äh, für mich. Ähm, was, was passieren wird, kann ich nicht sagen. Aber ich beobachte schon diese Strategie. Die, die, die Tendenzen sind tatsächlich da. Und auf der anderen aber, Seite, ja. äh, und auf der anderen Seite ganz kurz noch: äh, die Krise, die durch zum Beispiel äh, äh, Gasabdrehung und so weiter erzeugt wurden, die nochmal auf unsere Gesellschaft, ich rede jetzt nicht nur von Deutschland, sondern von Europa allgemein und teilweise auch in den Staaten, äh, nochmal der Bevölkerung zusetzt und diese konträre äh, Meinung erzeugt.
0: Ich ähm ich frage mich, ob äh, Putin dachte, dass er da so einmarschiert und das sind zwei Wochen und dann ist alles easy peasy. weil es läuft ja, ja. Genau, weil es läuft eindeutig nicht so, wie er es sich ähm, äh, gewünscht hatte. Und ich habe einen Podcast gehört. Ich weiß nicht, ob es der Friedmann oder wie der heißt, Podcast war. Auf jeden Fall mit jemandem, der äh, äh, Kontakt hatte mit jemandem in Russland. Und der hat ihm so äh, äh, im Grunde gesagt, äh, die Art wie die äh, Russen über die letzten Jahrzehnte sich praktisch so einlullen haben lassen durch Autorität und Korruption und und, und Perspektivenlosigkeit, dass die einfach äh, ähm, nicht den Mut haben und überhaupt mehr die Kraft, um äh, irgendwie aufzustehen ja, und dass die eigentlich... Äh, so Amerikaner bräuchten, ja. Also die so, na, so, so äh, praktisch wie beim Sturm aufs Kapitol, nur dann halt für eine gute Sache. Also, so nach dem Motto, äh, wir werden diese Polizisten, ja, die, weil, weil darauf hat er ihn angesprochen, da gibt es ja Demonstrationen und dann wartet man im Grunde, will man natürlich den Gandhi machen, ja, und sagt dann irgendwann werden diese Polizisten nicht mehr auf diese wehrlosen Leute einprügeln können. Und er hat halt gemeint, so, das wird da nie passieren. Die haben das ein Leben lang gemacht und die wissen, wenn ich nicht einprügele, dann bin ich der Nächste, der einprügelt. Und dieses System ist so drin, dass alle lieber das machen, was ihnen gesagt wird, bevor sie eine auf, auf die Mütze bekommen, äh, äh, dass, dass das so ein festgefahrenes Ding ist eigentlich. Aber ich habe dann irgendwie das Gefühl, ja, und ich habe mir diese wirklich und das, das, das bricht mir das Herz, wenn Leute in Krieg müssen, die nicht in Krieg wollen, weil dann natürlich kann ich mich da sofort reinversetzen und ich denke mir dann äh, die kommen ja zu einem sehr großen Teil dann in Leichensäcken zurück und ewig kann der Putin nicht sich an den Randgruppen äh, et der ethnischen Minderheiten und so, die niemand vermisst, bedienen irgendwann wird es auch richtig breit in, in äh, der tiefsten Anhängerschaft ankommen und irgendwann, wenn die Leichensäcke zurückkommen, irgendwann haben die Leute dann doch keinen Bock. Glaubst du, dass in Russland im nächsten halben Jahr oder Jahr irgendwann sowas passieren könnte, wie wirklich so, wir haben genug und dass der einfach gestürzt wird und oder dass vielleicht einer, äh, glaubst du, dass, was ist die, die realistischste Voraussage deiner Meinung nach, wird, wird einer aus seinem Umfeld ihn einfach irgendwann von hinten erschießen und dann heißt es, äh, wir haben die gestürzt oder äh, wird es dem Publikum ge gelingen oder wird einfach irgendwann äh, offen sein, dass einfach die gar nichts mehr haben am Militär oder Ordnungskräften, um überhaupt den Staat noch äh, am Leben zu halten. Sorry, war eine zu lange
1: äh, Frage wahrscheinlich.
0: Überhaupt kein Problem.
1: Ähm, da an dieser Stelle würde ich ganz gerne eine äh, äh, Geschichts-Youtuberin äh, Geschichts, äh, äh, zitieren, die, die mal gesagt hat, das Spannende an der Geschichte, du weißt nie, wie es tatsächlich kommt. Und, Obwohl äh, sie sich ja immer
0: wiederholt ich, bekanntlich.
1: Ja, die wiederholt sich, klar, nachhinein kann man immer sagen, die wiederholt sich immer, aber den Ausgang kann man nie vorhersehen, äh, wie es mhm. tatsächlich passiert. Und das finde ich halt das Spannende. Äh, gut, äh, davon abgesehen, äh, man, betrachtet man erstmal alle Fakten, die jetzt in Russland passieren. Erstens, wie du schon richtig gesagt hast, es gab ja diese Teilmobilisierung, es sind mittlerweile bin mir nicht sicher, über 200, 250.000 Menschen mobilisiert worden, die mehr oder weniger freiwillig oder weniger freiwillig äh, dahin jetzt äh, gezogen sind. Äh, es kommen auch sehr viele Särge mittlerweile zurück. Äh, für, was bedeutet das für Russland, also für die Wirtschaft? Russland verliert fast täglich eine Milliarde Dollar äh, in diesem Krieg wahrscheinlich viel mehr, wenn man auch äh, Aber sie haben doch angeblich
0: Gewinn sogar gemacht durch diesen Gas-Boykott äh, äh, oder so, lese ich immer wieder, dass die jetzt sogar noch mehr Geld gemacht haben, als sie sowieso gemacht hätten, oder... Glaubst du, das nee, ist auch das wäre mir, wär mir neu.
1: Das wäre mir neu. Ich meine, das, das, das wäre mir neu, weil du musst das ja so sehen. Also mittlerweile kauft ja keiner mehr Gas. oder, Klar, am Anfang war das vielleicht, das meinst du. Am Anfang haben äh, viele Firmen, selbst auch in Deutschland, äh, in der prekären Situation, versucht, so viel wie möglich Gas noch zu kaufen, wie, wie, wie es Gas gab. Und äh, haben quasi deren Speicher voll gemacht äh, und dann als äh, der Putin, wann war das vor ein paar Monaten, den äh, Hahn komplett zugemacht hat da, da war es vorbei, also da, da fließt kein Geld mehr Gasgeld äh, nach Russland mit Öl ist es auch recht schwierig, weil aber war das nicht äh, so,
0: dass die Inder das gekauft haben und der Westens jetzt eigentlich nur um eine Ecke noch teurer von denen zurückkauft, ich meine das kann auch echt sein ich, ich frage das ernsthaft mit, mit äh, äh, der Erwartungshaltung, dass es auch absoluter Bullshit sein kann. Aber ich meine, das irgendwo gelesen zu haben.
1: Nee, du. Also äh, erstens, äh, die Inder, vor allem die Chinesen, kaufen das mit enormem Discount. Ich meine, der Chinese, der versteht ja ganz genau dass er der Dritte, der daneben steht und sich ins Fäustchen lacht, weil er kann jetzt Öl und Gas, aber eher wahrscheinlich Öl für Discountpreis kaufen. Also für Russland kann das wirtschaftlich kein Gewinn sein. Ob das Ga äh, Öl oder das Gas irgendwie von, keine Ahnung, Amerikaner oder so gekauft wird, ist eher für mich unwahrscheinlich, weil das ist jetzt, äh, es ist, äh, Allein den Öl dahin zu transportieren, kostet schon so viel Geld, ich meine jetzt nach, äh, nach Indien bzw. China, und um von da aus nochmal darüber zu transportieren. I don't know, aber da stecke ich nicht so tief drin. Jedenfalls zurück zu Russland. Also die machen gerade Milliardenverluste täglich. Äh, Wirtschaft ist mehr oder weniger zum, äh, zum Eligen gekommen, weil es kommt nichts rein, es kommt nichts raus und es ist äh, eine tickende Zeitbombe mit sehr, sehr langen, äh, äh, wie heißt das, ähm, Auslösemechanismus. Äh, sowas passiert nicht über ein, zwei Wochen, dass quasi ein Landbankrott ist und auf dem Niveau von 1990 ist. Aber die bewegen sich mit großen Schritten dahin. Und dann ist die Frage natürlich, äh, wann gewinnt äh, der Kühlschrank den Fernseher? Äh, die, die bekannte Formel, wo du nicht mehr dem Fernseher glaubst. Weil tatsächlich habe ich das Gefühl und ich merke das auch mit, mit meinen Verwandten, die noch in Russland geblieben sind und die dem ganzen Scheiß auch glauben. Sehr, das sind weiter Verwandten. Ähm, irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo deine äh, Ambitionen auch als irgendwie fer Fernsehgeneral äh, so weit tief gesunken sind, weil du nicht zum Fressen hast. Und da denkst du dir, wozu brauchen wir überhaupt diesen Krieg, wenn ich nicht zum Essen habe? Und wann? es dazu kommt, kann ich nicht sagen. Das kann noch ein halbes Jahr dauern, das kann noch ein Jahr dauern. Und ob der Putin von seinen Eliten gestürzt wird oder jemand, also Einzelpersonen, erschießt, was eher unwahrscheinlich ist, werden wir sehen. Aber wenn man diesen Psychogramm, auch zum Beispiel bei Hitler mal anschaut oder bei, ich sag mal hier, der, der Kim Jong-un oder selbst Fidel Castro haben, hier, der wurde 96 und da hat sich keiner getraut, ihn umzubringen. Angeblich gab es 40 äh, äh, Anschläge, aber das weiß keiner. Und, ähm, ich weiß es nicht, es, aber ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Krieg noch ein paar Jährchen dauern könnte, bis das Land ja, komplett ruiniert ist. Also ich glaube,
0: dass das russische Volk, zumindest, habe ich das irgendwo gelesen oder gehört, vielleicht war das auch dieser Typ in diesem Cast, der hat gemeint, das russische Volk ist über die letzten Jahrhunderte, obwohl es natürlich, was bringt es irgendeinem Kind, wenn die Oma gelitten hat, aber ist so leidensfähig geworden. Und so, wie gesagt, dass die einfach nicht nachfragen und sich nicht beschweren und halt das sich so reingewalzt hat. Ich finde es ja auch erstaunlich, dass du dann, was macht es denn mit dir, das Verwandte von dir, mit denen du dann irgendwie kommunizierst, äh, auch noch praktisch Putin glauben. Hast du da nicht das extreme Bedürfnis, sie praktisch zu packen und wach zu schütteln und zu sagen, Mann, glaubt mir, äh, du nur, ähm, äh, Lügen
1: vorgetischt? Äh, du, glaubst du, ähm, so, 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 so Menschen wie ich haben das nicht versucht? Es gibt äh, hier, hier in Deutschland so viele Fälle, wo äh, Kinder sich mit Eltern zerstreiten und aus dem Haus ziehen oder, ich sag mal, gar keinen Kontakt mehr zu den Eltern haben, äh, genau des, äh, wegen diesem Krieg. Ähm, selbst in Deutschland, ich meine, was mich ja so erschreckt, dass auch die Russen, die hier seit 20 Jahren leben, teilweise auch meine Verwandten, dem Putin so krass sympathisieren und das macht mich ehrlich gesagt krank, weil ich meine, ich kann ja irgendwo verstehen, dass irgendwelche Helibilis in sibirischer Provinz die keine Zähne im Mund haben mit 35, dass die äh, äh, keine Vorstellung von der Weltpolitik haben, dass die keine Vorstellung haben, wie ist es ist in Deutschland oder Frankreich oder sonst irgendwie ein normal, äh, normales Leben zu führen. Ich sag mal auch Rechte zu haben. Die haben davon einfach keine Ahnung. Und äh, du wächst aber damit auf, dass du halt der äh, das geilste und das ehrlichste Land der Welt bist. Und du glaubst es auch, du bist wild. Und wenn, wenn es sein muss, nimmst du auch diese Heuergabel und ziehst in den Krieg, so nach dem Motto. Aber was mich richtig, richtig ankotzt, das sind die Menschen, die hier leben und sagen, dass äh, dieser, dieser Krieg äh, gerechtfertigt ist und dass Putin der rechtschaffende Mann ist. Das, das macht mich wirklich krank. Und da merke ich auch jetzt rein auf dieser psychologische Ebene, was macht diese Propaganda, wie stark diese Propaganda einfach mit Menschen ist. Vor allem bei ungebildeten Menschen. Weil Ganz ehrlich, die Generation von meinen Eltern, die hierher gekommen ist vor 20 Jahren, die ist nicht sonderlich gebildet. Das ist das Phänomen sehe ich auch bei vielen Türken hier, die dann Erdogan, die schon seit zwei Generationen hier leben, aber den Erdogan so geil finden. Ähm, ja.
0: Wollte ich auch gerade sagen, das ist ein ganz bekanntes Problem, ich kenne viele, Türken, Die da auch Konflikte haben, und ähm, man, man da habe auch ich das ähnliche Gefühl wie du, dass ich denke: Oh mein Gott, ihr seid hier in Freiheit, und dann äh, wählt ihr hier von aus eurer sicheren Freiheit die Verdammnis für eure Verwandten in der Türkei, weil ähm, ich glaube, dass Erdogan der hat ja auch immer noch Wahlen in Deutschland sozusagen dass der da immer eine mega gute Score hat. Besser noch als bei sich immer. Ja, ja, der war, war ja auf promotor hier damals. Extra wütend. Ja, ja. und. Ja, das und ist natürlich erschütternd, ne?
1: Ja, ja. und deswegen, ähm, man muss sich, äh, äh, man muss sich nicht äh, vorlügen, aber tatsächlich, und das ist leider so. Ich würde mal grob schätzen, ich kann dir die Zahlen nicht genau sagen, aber 60 Prozent von diesen 146 Millionen in Russland unterstützen immer noch äh, den Putin und diesen Gedanken. Und ich sehe da, was das angeht, ähm, keine Besserung in Sicht. Und das ist, das, da wollte ich dir reinquetschen, aber dann habe ich mich doch zurückgehalten wegen dem ähm, äh, Kapitolsturm. Das würde in Russland nie passieren. Es gibt einen wie sehr, sehr großen Unterschied zwischen den Amerikanern und Russen. Ein Russe hat niemals in einer richtigen Demokratie gelebt. Amerikaner schon. Und Amerikaner weiß für seine Rechte, selbst wenn er ein Billy mit, äh, mit rechter Gesinnung ist, und das weiß halt Russen nicht. Ähm, oder ich sag mal, nur die wenigsten, 2% Prozent hochgenommen. Äh, und das macht die Sache noch, äh, noch mal aussichtsloser und trauriger für mich.
0: Was halt auch das Problem ist, und ähm, äh, dass diese Kräfte, die ja auch immer mal wieder sichtbar wurden, äh, die wir dann so abfeiern und sagen, ja, aber da haben sie pro, äh, protestiert in Petersburg oder Moskau oder was weiß ich, dass diese Leute scheinbar entweder direkt in den Knast kommen und da auch echt versauern, also die kommen nicht für drei Tage in den Knast, oder direkt an die Front und umgeballert werden. Und wenn du natürlich so äh, äh, unterdrückerisch äh, busy bist und mit so einer Aggression, dann ist es halt echt schwer, für äh, konspirative Kräfte da irgendwas zum Laufen zu bekommen, weil die natürlich alle Schiss haben. Wenn du dann das ein paar Wochen dir anguckst, wie die ganzen Demonstranten abgeführt werden und an die Front gekarrt werden, dann überlegst du dir als Pazifist dreimal, ob du da hingehst und das halte ich halt für das, das gefährlich, ähnlich wie im Iran übrigens.
1: Ja gut, das mit ähm, ich, ich, ich möchte eines klarstellen, ich glaube keiner der, äh, die die Pro Proteste gab es ja schon vor zehn Jahren oder vor zwölf Jahren in Russland, in Moskau und vor allem in St. Petersburg. Äh, auch mit dieser ganzen nawalny bewegung äh, äh, und die letzten paar Jahren gefühlt, gibt es so gut wie keine Proteste mehr, weil alle äh, mussten fliehen. Also und der Navalny sitzt im Knast. Äh, da gibt es keinen Leader mehr oder weniger. Also da werden keine Protestierende mehr auf den Front oder in den Front ge, äh, geschickt, weil es gibt einfach keinen. Aber in den Knast äh, gesteckt oder äh, mit Schlagstücken halbtot ge, äh, geprügelt, das gab es schon, klar. Ähm, das Problem ist auch, die meisten sind äh, gefüllt zwischen 16 und 25. Das ist die neue Generation, die mit äh, Internet aufgewachsen ist, die auch kein Fernseher schaut, sondern auch mal andere Medien, also sprich positionelle Medien auch konsumiert und die verstehen natürlich die ganze Lage, aber das sind die Menschen, die keine Power haben. Und deswegen, wenn, ich sag mal, 20.000 äh, 16- bis 20-Jährige auf die Straße, angeführt von Nawalny, äh, auf die Straße gehen, dann werden die ganz schnell von Polizisten zusammengeschlagen, in den Knast für ein paar Tage gesteckt und... Damit ist es halt die Sache erstmal gegessen. Da sind keine erwachsenen Menschen, die da protestiert haben. In Belarus war das ein bisschen anders tatsächlich. Aber äh, in Russland war das in erster Linie tatsächlich. Ja, das
0: das habe ich auch gesehen. Ähm, und bewaffneter Widerstand, also du sagtest, die haben keinen keine Sprachrohr. Dann denke ich mir, die 16-Jährigen haben aber im Gegensatz zu den Erwachsenen, haben die YouTube und Co. Ist es komplett. Äh, äh, durchleuchtet vom KGB oder gibt es äh, so da auch so eine Art Narrenfreiheit, wenn man mit äh, äh, entsprechenden Proxy oder was weiß ich was umgehen kann? Also gibt es vielleicht dann die äh, Revolutionen und die Gegenkräfte auf YouTube, weil die kannst du ja nicht alle wegprügeln, wenn du sie nicht findest.
1: Ja, klar. nee, Es gibt eigentlich, und es gab mehr als genug äh, oppositionelle Medien und Nachrichten etc., nur, du musst das verstehen, es ist relativ kompliziert. Alle über gefühlt 40, je, also diese Schichten, wenn man das ähm, Altersschichten betrachtet, aber auch Bildungsschichten, aber auch Provinzschichten, ich sag mal, je weiter es von Moskau entfernt entfernter wird, desto weniger interessieren sie sich für erstens andere Medien, und zweitens fürs Internet an sich. Sprich, ein 45-Jähriger guckt keine Nachrichten im Internet. Vielleicht ein bisschen Porn da oder irgendwelche dumme YouTube-Videos. Aber das ist alles. Äh, Nachrichten werden im Fernseher geschaut. Und Irgendwo muss er ja die
0: Inspiration du, für die Blumenstick-Tischdecke äh, ja bekommen.
1: Genau, genau. Äh, und im äh, Fernseher gehört halt äh, Kreml. Alle Sender gehören Kreml und da werden die Menschen seit 20 Jahren indoktriniert und sehen immer den gleichen Scheiß, dass äh, Westen das Böse ist, dass NATO an der Grenze steht und uns einnehmen will und den ganzen Bullshit. Selbst wenn die das sehen wollen würden, was die nicht tun, Philipp, äh, äh, würden sie das im Fernsehen niemals sehen. Also die müssten dann ins Internet gehen, wissen, wer Nawalny ist oder sonst Dorscht ist. Die meisten interessiert das Eintrag. Soweit das Leben irgendwie einigermaßen läuft, soweit die deren Gehalt kriegen und äh, halbwegs äh, normales Leben führen können, interessiert die Politik nicht. Da gibt es diese Kultur nicht. Das ist das größte Problem, was vielleicht wir auch als Deutsche oder Sonstige nicht verstehen. Es gab nie Demokratie in diesem Land. Es gab nie Parteien in diesem Land in dem Sinne. Vielleicht Aber dann kurz ist das in den 90 er äh, Ganz ja, kurz, kurz in den 90 er äh, kurz in den 90ern und aber da war die die wirtschaftliche lage so frappierend schlecht dass die Menschen immer noch in Albträumen die 90er-Jahre sehen und sich daran erinnern. Daher ist es auch für die keine Referenzklasse, so nach dem Motto, hey, wir, wir haben Demokratie, aber dafür wie in den 90ern, so, so denken das die meisten. Und das ist auch so das Werkzeug, womit auch Putin sehr oft spielt. Er sagt so, wollt ihr wieder die 90er haben oder was? Also seid froh, dass ihr mich habt.
0: Ja. Aber das, das ist dann ja ein bisschen das, was ich vorhin meinte, äh, was der eine gesagt hat, so nach dem Motto, die sind so lange und so immer gebückt und sind es gar nicht genau. gewohnt aufzumucken, ähm, dass das nicht passieren wird und das Einzige, was man bräuchte, nämlich wäre, es äh, klingt jetzt total bescheu, ich will jetzt nicht RAF, ist so falsch, aber eigentlich bräuchte, müsste diese Jugend äh, auf äh, verstehen, dass das Demonstrieren überhaupt nichts bewirkt, außer dass sie festgenommen oder zusammengeknüppelt werden. Und eigentlich müssten die oppositionellen Kräfte wirklich in den äh, Ich bin jetzt überhaupt kein äh, Mensch, der <lacht> Gewalt propagieren will. Aber äh, das war die Einschätzung dieses Menschen, der da direkt aus Russland äh, geningst, hat, der gesagt eigentlich müssten sie sich zusammenschließen und zur Waffe greifen, direkt. Weil mit diesen komischen Cops, die einen da zusammenknüppeln, äh, äh, kann man nicht verhandeln. Da wird sich auch nicht in der Meinung was ändern, das Einzige, was bringt, wäre praktisch ihre Sprache und das ist Gewalt und Angst zu sterben. Und dasselbe mit ähm, Putin auch, äh, dass der, solange die Leute da so ein bisschen demonstrieren oder vor allem irgendein Mädel sich vor ihm entblößt, da, da grinst der und denkt, bleibe ich schön im Sessel sitzen. Mhm. Und, genau. ähm,
1: und da möchte ich ja, kurz anschließen, genau das ist es. Ja. Und das ist auch meine Meinung. Ich glaube, ähm, diese, diese Gesellschaft wird entweder einen Bürgerkrieg erfahren, oder so weiter für die nächsten fünf Generationen leben. Das, ich ich glaube nicht, dass es so schnell äh, demokratisiert werden kann, ohne einen mehr oder weniger Bürgerkrieg. Also im weitesten Sinne jetzt, nicht so wie wir das von Amerikanern kennen, aber dass da wirklich sehr krasse Kräfte in Bewegung gesetzt werden. Also im Prinzip das, was Russland auch schon mal 1917 mit der Roten Revolution
0: hat. Also im Prinzip eine Revolution. Mann, dann wollen wir mal hoffen. Ähm, ist bei dir denn irgendwie das Bedürfnis da, auch manchmal... Ähm zurückzugehen, also in deinen Neighborhood, ich meine, du bist ja mit 13 weg, da kann man sich ja wirklich gut noch dran erinnern und, oder alte Freunde oder so, ich bin, ich bin halt ein sehr nostalgischer Mensch und ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich mal in einem ganz anderen Land gelebt habe und da dann jetzt Krieg und was weiß ich was alles, äh, denkst du manchmal noch an die Zeit zurück und, oder vermisst Sachen und denkst, äh, schon scheiße, weil vielleicht mit dem, was ich jetzt alleine hier im Podcast gesagt habe, kann ich mich nie mehr in Russland blicken lassen.
1: <lacht> naja, du darfst halt äh, nicht bei den Leuten auftauchen, die die Porns da drehen, aber sonst ich glaube, da hat kein Problem damit. Nein, er äh, tatsächlich nicht. Ähm, ich fühle mich ja mittlerweile, ich habe ja zwei, drei, drei Viertel meines Lebens in Deutschland verbracht. Ganz klar, ich war ein paar Mal da, Dreimal, glaube ich, äh, in den letzten zehn Jahren in Russland. Und es ist schön, irgendwie nochmal die alten äh, Straßen nochmal anzuschauen. Freunde habe ich da keinen, vielleicht einen Cousin. Äh, bei denen haben wir auch mittlerweile eher weniger Kontakt. und Aber was will ich da? Ich gucke mir das kleine Städtchen an, sehe diese ganzen verwahrlosten Häuser, die genauso dastehen wie vor 20 Jahren gefühlt und ähm, soweit du, wie gesagt, irgendwie in der Provinz bist, hast du das Gefühl, da hat sich in, in 20 Jahren nicht viel getan, außer, dass die jetzt alle 4G äh, und Smartphones haben, aber sonst sieht es genauso schäbig aus und daher, wenn du mich fragst, will ich dahin? Nö, nicht wirklich.
0: Ja, nachvollziehbar. Hey, ich bedanke mich äh, für deine Zeit, es war interessant und ähm, ich hoffe, dass nicht äh, die Leute teilweise jetzt denken, ja, hey, aber jetzt habt ihr erstmal eine halbe Stunde nur über seine Jugend gequatscht. Ich, mich interessiert es einfach und ich finde einfach das auch wichtig äh, äh, für die Hörer, für die Einordnung auch, äh, um überhaupt zu wissen, wie viel, was für einen Erfahrungsbackground hat derjenige jetzt mit Russland. Und ähm, alle Fragen, die ich dir gestellt habe, haben mich halt interessiert. Und ich hoffe, äh, dass die Hörer da auch mit was anfangen können. Und äh, ich, es bleibt nur zu hoffen, dass dieser Scheiß dann doch irgendwann vorbeigeht und äh, der Putin irgendwie den Kürzeren zieht. Aber äh, ich hoffe nicht, dass er... Irgendwie, es gibt ja auch so Sachen, die so ein bisschen Fake Music aussehen, dass er irgendwie so halb humpelt und zittert und so und dem Ende entgegengeht. Und da, da wäre er dann nämlich, glaube ich, schon der Typ, das sieht man ja jetzt ganz deutlich, der auch was bei Trump genauso wäre, der dann sagt, okay, aber bevor ich jetzt hier abtrete, dann äh, schicke ich nochmal eine kleine Atombombe Richtung Ukraine oder Westen oder so. Ich habe ja doch nichts mehr zu verlieren. Wollen wir hoffen, dass nicht das passiert.
1: Ja, gut, aber um, vielleicht mit dieser... No nicht so schönen Note abzuschließen, aber glaub mir, da braucht er nicht eine tödliche Krankheit für. Wenn er sich so weit in den, die Ecke gedrängt fühlt und selbst von äh, eigenen Eliten äh, in die Ecke gedrängt, äh, äh, lala, jetzt habe ich mich befragt, fühlt, aber ja. du weißt schon, was ich meine. Ähm, wer weiß, ich glaube, da ist ihm dann auch jedes Mittel recht. Und ja. Seinen Bunker hat er ja. Wie das für den Rest ausschaut, müssen wir dann sehen.
0: Ja, ich habe so eine <lacht> Vorstellung. In diesem Sinne, Leute, es hat mich sehr gefreut, wenn ihr äh, Themenvorschläge habt, Gästevorschläge oder euch selbst einbringen möchtet. Äh, gmail.com. Noch einfacher könnt ihr mich übrigens alles von mir finden, äh, auf linktree.com slash philipp.jordan und Philipp, wie immer mit einem L und zwei P und da habe ich alles verlinkt, äh, wo ich überall bin. Ähm, Alex, möchtest du noch irgendwie deine ähm, sozialen Auftritte oder auf irgendwas aufmerksam machen? Äh, nütze gerne die kleine Plattform hier. Ja. Natürlich, ähm, wie du schon
1: angesprochen hast, unseren gemeinsamen äh, Podcast mit Mesut, wo du auch öfter schon mal warst, Hart auf Hart, wie Herz auf Herz äh, Podcast, mal suchen. Wir waren schon länger nicht mehr tätig, aber das kommt bestimmt nochmal. Und sonst, ja, Philipp, ich danke dir nochmal für diese Einladung. Es hat mich sehr gefreut.
0: Wir finden bestimmt nochmal ein, ein anderes Thema. Von daher war es sicher nicht oh. das letzte Mal. Russian äh, Porn würde danke. ich vorschlagen. Oh, ja, genau. <lacht> Tolles Thema. Okay. Ich wünsche dir was reingehauen und bis dann. Ciao, ciao. Ciao.